0: adaptación de lo que se está manejando como economía política en estos momentos eh, es claro que es una forma diferente de, de dirigencia es una manera diferente una doctrina distinta no de ver de ver eh, pues ese crecimiento o ese desarrollo económico que se vive.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Análisis MX. El día de hoy nos encontramos con nuestra colega y amiga Grecia Roxette Guayeflores, quien es economista por la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, maestra en dirección empresarial por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente docente de la Universidad Politécnica de Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Eh, gracias muchas gracias por participar el día de hoy.
0: No, hombre, gracias por tenerme, Rafael. Yo encantada de estar aquí y compartir un ratito con ustedes sobre este tema.
1: Bueno, gracias, gracias, definitivamente. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy eh, se centra en la economía moral. Eh, la economía moral, un término acotado eh, Frecuentemente por el presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador y otros más de, de sus simpatizantes, pero que bajo ninguna circunstancia, y esto es muy importante definirlo para todos los que nos escuchan, eh, pues es un, no, no es un concepto inventado, es decir, hay un fundamento científico eh, de mucho tiempo. Eh, incluso hay quienes argumentan que, que va desde tiempos de la Antigua Grecia hasta el día de hoy, pasando por las transformaciones del siglo XIX y XX, eh, pero para entender un poco el concepto de economía moral y, la, eh, y, y el significado que el actual gobierno le pretende dar, pues vamos a discutir el día de hoy. Entonces, Grecia, la primera pregunta es precisamente esa. Cuando se habla de economía moral, eh, ¿de qué hablamos en particular?
0: Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que es la teoría económica de la economía moral. Eh, como lo comentas, Rafa, o sea, esto viene de, de años atrás, eh, está basado principalmente, empezamos con el concepto de economía eh, que nos habla Aristóteles, que es bueno, la, la preservación del de, de, eh, hogar, de los bienes materiales, y cómo va, se va desarrollando esto en el tejido social ¿no? de la población. Eh, antes, en el periodo precapitalista existía esta relación directa entre lo que era la economía, la política, los valores morales, la sociedad, entonces era, era un conjunto, ¿no? la economía se llevaba de la mano de la moralidad, de, de estos valores que infringían dentro de la sociedad, entonces nos habla de que bueno, estaba basado en valores como la justicia social, la solidaridad, el respeto por, por la naturaleza, por el entorno… Y siempre procurando eh, la, la colectividad, ¿no? el, el apoyo social antes del apoyo individual. Entonces, es esto eh, cómo se va desarrollando, eh, como lo comento antes del periodo precapitalista, ¿Por porque se piensa en la colectividad en su conjunto, ¿no? en el avance de la sociedad. O sea, desde los periodos, desde el inicio de, de, de las sociedades, de la humanidad, hablamos de cómo esto se desarrolla y de cómo pues, este tejido social en realidad está integrado por eh, lo que es la economía directamente con, con los valores morales. Entonces, ya hablando un poco más de, de cuando llega el capitalismo, de cuando llega eh, este concepto de la productividad, del desarrollo individual, se pierde la idea eh, de que la economía está ligada a, este, a estos valores, ¿no? a esta colectividad, de apoyar al prójimo, de trabajar por el bien común y es más como eh, tratar de desarrollarse en lo individual, ¿no? de, de producir, de generar capital. Entonces así es como se va cambiando esta, este concepto que se tiene eh, de lo que es la economía y deja de ser una economía moral para eh, evolucionar en esta economía capitalista, economía neoliberal, en donde se busca más pues, el avance propio.
1: Entonces, si, si te entendí bien, tenemos la era precapitalista en la cual el sentido de la economía moral es uno. Tenemos la llegada del capitalismo en donde el sentido de la economía moral evoluciona o cambia. ¿Pero a qué nos referimos con la era precapitalista y con la llegada del capitalismo? Eh, ¿Nos puedes explicar un poco más?
0: Claro. Eh, hablando del periodo precapitalista hablamos eh, de bueno, los, los periodos en donde se hacía apoyo a la sociedad rural, eh, hablamos del feudalismo, estamos hablando de ese, ese tipo de integración social y de, de monarquía que existía antes de, de la industrialización, antes del de desarrollo eh, propio, entonces eh, ahí la sociedad en su conjunto evolucionaba alrededor de, de esta idea de, de, de avanzar, ¿no? de prosperar, de que cada uno tenía su parte dentro de la actividad económica que realizaba y así en, en su conjunto todos eh, se mantenían o tenían cierta estabilidad. Entonces a eso hablamos con un... Eh, estamos hablando más bien de, de un avance colectivo. Luego, hablando del periodo capitalista y postcapitalista es el ingreso de estas nuevas teorías de economía, del padre de la economía Adam Smith, de Home, o sea, nos hablan de, de cómo ya eh, uno genera, ¿no?, a través de los, de los bienes económicos, que son, pues, el capital, el trabajo, la tierra, o sea, uno puede generar y, y ser productivo, y pues a la vez, al generar, hacemos que, que crezca, ¿no?, esta economía, pero ya se, se separa completamente de la idea de que la economía está ligada pues a, a ayudar al prójimo, que en cierta forma pues sí, se liga a los valores, se liga a la moralidad, a este concepto de, de avanzar como una colectividad y no como un individuo.
1: Si se, si, se, si en este periodo eh, capitalista o postcapitalista se rompe, el balance con el concepto colectivo o el concepto humanista de la economía. Eh, entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sucede? Porque prácticamente transitamos a la, al actual sistema que nos rige hasta el día de hoy.
0: Claro, claro. Y, y efectivamente se ha desarrollado eh, ya este, esta interacción y esta economía nueva abierta al, a lo mercantil, a a los mercados exteriores, abierta al, a lo bueno, a la transacción internacional que, que nos habla del neoliberalismo. Entonces, todavía existe esta legitimización de la economía moral como tal de, de comentar, pues, que, 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 bueno, existe cierto derecho de, de que la economía esté ligada a los valores para que, pues, la, la sociedad avance en su progreso, pues, general, ¿no? Entonces, eh, hablando de... De esto hay ciertos autores, entre ellos Thompson, que es el que realza un poco lo que es el concepto de la economía moral, y bueno, él se centra más bien en los, en los conflictos que existen en Inglaterra, de hecho, eh, sobre eh, eh, los campesinos, ¿no? Empieza uh -huh. esta este concepto, esa conceptualización de la economía moral principalmente en las actividades rurales, eh, pero sí. también luego se desarrolla esta escuela alrededor de pues, las actividades urbanas. Entonces, aún eh, diversos autores aún, eh, siguen buscando esta legitimación de, de, de esta escuela, ¿no? de lo que es el seguir llevando el, el valor y la moralidad dentro de la, la economía y buscar este crecimiento colectivo. Entonces, es interesante ver cómo ahora eh, específicamente en México se está buscando este acercamiento hacia la doctrina de la economía moral y pues desde qué perspectiva se busca desarrollar si como bien dices estamos dentro de un mundo pues, capitalista, neoliberal. O sea, es, es la realidad en la que vivimos, si bien o mal. O sea, es, es pues si acaso imposible realizar una transición completa sin, sin que haya... Eh, pues cualquier cambio, cualquier cambio eh, nos genera consecuencias, ¿no? Entonces, es, es lo que estaríamos viviendo, ¿no? Una realidad de hacer una transición de un tipo de economía a otro.
1: Ok. Eh, parte, de, parte del argumento, eh, que, eh, tratando de, de traer a, a E.P. Thompson, eh, un referente central en la historia aquí de la Universidad de Warwick, eh, tiene que ver con el proceso histórico del, de la evolución de la economía moral. Es decir, su, su, en, en su trabajo y precisamente analizando los procesos sociales eh, en el sector rural y en, y, y en el sector industrial de, de, de Inglaterra, eh, pues él analiza la economía moral desde un, desde un punto de vista histórico, en el cual esa, esa, esa colectividad, y la disponibilidad de los medios de producción, de la tierra, capital y trabajo, eh, pues sufre una evolución, cambia, y eso nos lleva en esta etapa postindustrial a un desbalance, que finalmente eh, otros autores estudian, y que nos lleva a esta disparidad en el ingreso que existen en las distintas clases, clases sociales. Finalmente, mucho se reduce a eso, a la disparidad de ingresos, a quien controla o quien, tiene, o quien posee los medios de producción, quien captura la mayor parte de la plusvalía que se genera con el trabajo y que de cierta forma causa el desbalance económico y, y de, de ingreso en específico que existe actualmente en todo el mundo. Hay sociedades menos desiguales que otras, pero el fenómeno existe. Eso en el contexto mexicano... ¿Cómo, ¿Cómo analizarlo, Gracia?
0: Bueno, ya aterrizando un poco el concepto de lo que se busca con la economía moral en México, hablemos un poco del proyecto que tiene pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él nos habla, bueno, eh, de este proyecto alternativo de buscar la colectividad y buscar el crecimiento económico a través de valores, ¿no? Y él, él pone como valores democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. Ya desde ahí vemos que es un poco distinto ¿no? a los valores que la, la Escuela de la Economía Moral nos presenta. En su libro, eh, sobre Hacia una economía moral, Andrés Manuel López Obrador eh, maneja el concepto de economía moral, maneja neoliberalismo, pero en realidad hay cierta dispersión entre lo que él se refiere y lo que es académicamente el concepto de economía moral y de neoliberalismo como tal. Por ejemplo, en, en Economía Moral ya vemos que son diferentes valores en los que él se basa para, para este desarrollo de este nuevo sistema económico y en Neoliberalismo eh, hace referencia no tanto al, al sistema económico neoliberal sino a la política que lo, que lo rodea como tal, porque bueno sabemos que uno es, de los argumentos que él tiene es que el neoliberalismo no ha sido un sistema efectivo en México precisamente por la corrupción. Entonces, él, él generaliza el concepto de neoliberalismo como un, un una torna que existe entre, entre lo que es eh, pues esta guerra de poderes, ¿no? de, de, de amiguismo, de, de ayudar, de apoyar al amigo, al... Al, al que está en el poder. Entonces, eh, entonces es como esto eh, o este este esta doctrina económica no funciona en México. ¿Por qué? Pues porque existe la corrupción, porque no, no se permite que en realidad exista un, una, un desarrollo integral de este sistema económico dentro del país. Eh, pues porque no, no llega a los beneficios a la sociedad en general pero bueno también la escuela de la economía moral nos dice que el mismo capitalismo como tal o el sistema neoliberal es el, es el veneno ¿no? que, que realiza o que genera la disparidad social entre pues bien la sociedad entonces la pregunta ahí es bueno ¿no funciona el neoliberalismo como doctrina económica porque existe la corrupción? ¿o es acaso que en general pues está destinado a fracasar porque genera desigualdad social como lo comentabas en, en la pregunta anterior, entonces bueno dentro de los pilares que, que maneja la economía moral para México se encuentra apoyar la economía popular fortalecer el mercado interno impulsar proyectos de desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y aumentar el comercio exterior y la inversión extranjera de aquí se tiene cierta Cierta creencia de que la economía moral, que es el apoyo hacia pues los sectores más vulnerables, eh, quiere decir que, que pues viene con un, un, una generalización de medidas, de que bueno la austeridad se implementa, eh, generamos para el propio consumo, no existe comercio exterior, pero en realidad no es así. Eh, se contempla la, la, el crecimiento de este comercio exterior, de esta inversión extranjera, de esta inversión privada, pero siempre priorizando a la sociedad en lugar de eh, pues la iniciativa privada, en lugar del monopolio. Entonces, existen ciertas, ciertas dudas aún de, de cómo se está manejando la economía moral como esta doctrina a nivel federal, eh, pero pues creo que que la idea principal o lo que es la doctrina es una doctrina muy noble. ¿Por qué? Porque está buscando el crecimiento social, está buscando el apoyo a la vulnerabilidad de la sociedad, la integración de este tejido social, de, de pues, de nuevo trabajar en colectividad. ¿no? Entonces yo creo que aquí la pregunta no es si la economía moral es buena o mala para México, sino más bien qué se puede hacer, ¿no?, para poderla implementar de una forma correcta en, en México. Y, y pues sí, creo que, que esa es, es la gran cuestión, ¿no?, qué estrategia puede generar el gobierno federal para lograrla implementar en conjunto con eh, lo que es en el neoliberalismo y el capitalismo que vivimos, pues, el día a día, ¿no?, en todo el mundo.
1: Ok. Entonces, en el caso mexicano, el gobierno federal funciona como una especie de catalizador o impulsor de esta doctrina o de esta directriz basada en el concepto de economía moral, entendida desde un punto de vista algo diferente comparado con el sentido teórico. Pero finalmente, creo que si te entendí bien, el argumento es que el gobierno federal es quien gestiona este proceso de transición eh, desde un estado de economía neoliberal hacia un estado de economía moral. Es decir, no pueden existir los dos. O pueden existir los dos, pero con un enfoque distinto. Eso es lo que no nos queda claro a muchos, ¿no? Bueno, si estamos transitando, si estamos transicionando, si es que el verbo lo vale, eh, entonces, ¿cuál es el rol del, del, del gobierno federal para que transitemos hacia una economía moral?
0: Yo creo que este planteamiento es muy importante, Rafa, porque eh, si bien lo llamamos transición, bueno, ¿en qué parte de la transición vamos a dejar a México, no?, eh, vamos a migrar completamente a la que es la doctrina de la economía moral, eh, pueden coexistir en el neoliberalismo y la economía moral. En mi punto de vista, yo creo que eh, lo ideal sería que coexistieran. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema mucho mayor que pues, el nacional, ¿no? que la federación, tenemos eh, relaciones comerciales, o sea, estamos hablando de que ya pertenecemos a un mundo en donde vive el día a día el capitalismo, el neoliberalismo. Y como tal, la doctrina económica neoliberal puede que no sea errónea para México, simplemente que no se implementó de una forma correcta, y ahí el, el problema, ¿no? Entonces, yo veo la nobleza de esta, de esta nueva adaptación de lo que es el concepto de la economía moral y lo que se pretende realizar en México con ella, ¿no? Y me agrada el pensar que podemos... Eh, podemos transformar a lo mejor esta doctrina que tenemos neoliberalista y capitalista hacia eh, con una nueva visión no seguir seguir eh, coexistiendo esa, esa doctrina y, y tener esa visión social ese eso poner primero al pueblo el poner primero a la sociedad el enfocarnos en esa desigualdad que pues tanto nos ha nos ha ido arrastrando con los años y y pues sí, que puedan coexistir, creo que ese es el trabajo de, del gobierno al fin y al cabo, el poder lograr esa, esa coexistencia de las dos doctrinas, el poder buscar lo que es mejor para el pueblo, que al final eh, también puede ser en parte el neoliberalismo, entonces habría que ver ¿no? eh, cómo, cómo adaptar esas dos doctrinas y que coexistan juntas.
1: Pues la base del neoliberalismo, eh, bueno, parte de la base del neoliberalismo en el sentido de la eficiencia de las fuerzas de mercado para proveer riqueza y proveer desarrollo a un pueblo o a una nación, pues ha quedado en jaque ya en, los, en las últimas décadas, no ha quedado en entredicho y, y comienza esta revolución que creo que estamos experimentando en todo el mundo esta revolución del pensamiento político y económico, en donde el sentido económico tiene que ser diferente. Y son modelos que ya han sido probados en muchos países, ¿no? incluso en algunos en América Latina, y han, han dado resultados positivos. Eh, esos modelos que están centrados en la intervención del Estado para corregir imperfecciones. Es decir, el Estado como actor regulador eh, de las fuerzas del mercado para que se permita un balance y un desarrollo más o menos estable eh, e integral. Lo que no nos queda claro a muchos, y me incluyo, es eh, si se quiere transitar hacia una economía moral, eso forzosamente va a requerir cambios estructurales. Eh, la forma en que está el sistema de impuestos en México, eh, la forma en que se acceden a, los, a las necesidades básicas de cualquier persona, como lo son salud, educación, vivienda, etc. Eh, y la forma en que las pequeñas y medianas empresas compiten. Y, y no, no queda claro cuál es la política del gobierno en ese sentido. O lo claro es que no hay política, de acuerdo a algunos, pues lo claro es que no hay política económica, no hay política de desarrollo de empresa, no hay política social clara. Y, y es el debate ¿no? que, que, en el que nos encontramos y por eso quisimos invitarte el día de hoy. Entonces, si estamos en el medio del debate y sabemos, eh, o más bien conceptualizamos lo que el gobierno federal y su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, quiere, en relación a la economía moral en México, entonces, ¿cómo hacer la conexión? ¿Cómo vamos a hacer el tránsito?
0: Ok, claro, ¿no? Claro. Eh, es un gran debate el, el ver lo que es esta transición de, de la economía moral y, como dices tú, ¿hasta dónde llega la intervención del Estado, no? Para poder regular este, esta transición, este mercado... En, en mi opinión, yo creo que eh, se requiere de una, de una adaptación de lo que se está manejando como economía política en estos momentos. Eh, uh -huh. Es claro que es una forma diferente de, de dirigencia, es una manera diferente, una doctrina distinta, ¿no?, de ver, de ver eh, pues ese crecimiento o ese desarrollo económico que se busca a nivel nacional, eh, sí reconozco que es, es ideal ¿no? aterrizar la idea de la economía moral eh, como, como qué, qué se va a realizar, ¿no? qué es lo que se va a hacer, qué actividades se van a desarrollar tanto a nivel estructural como a nivel eh, práctico. Entonces, eh, a mí me parece que es un trabajo en proceso. Creo que... Okay. que es lo que se está tratando de hacer, creo que lo que se ha implementado hasta ahora, que no han sido reformas estructurales en ninguna forma, simplemente cambios, apoyos a sociedades vulnerables, eh, creo que se, se está iniciando con esta visión de lo que es la economía moral y de cómo eh, pues se va a conceptualizar el nuevo desarrollo económico, eh, pero me parece que sí, sí es un trabajo en proceso, o sea que siguen trabajando para poder aterrizar esta teoría a lo real, poder aterrizar esta visión, este, este nuevo concepto a, a, a las actividades del día a día, no de, de lo que es nuestro sistema actual, como dices tú, la recaudación de impuestos, eh, pues las, las partidas, la, el ejercicio fiscal, o sea, entonces pues ahí vamos, ¿no? Sigo, sigo creyendo que es un, un trabajo que, que sigue, que es constante y que es importante que, que nosotros como sociedad pues lo, lo hagamos notar, ¿no? Que, que es algo que nos, que, nos, que nos preocupa, que es algo que eh, nos llama la atención y que pues estamos pendientes, ¿no? De, de cómo evoluciona y cómo es que se va a lograr esto que se plantea a través del gobierno.
1: Pues ya, ya veremos, ya veremos si se logra llegar a ese punto de referencia, que algunos lo tienen muy claro, otros no tanto, pero que invariablemente estamos transitando uh, claro. hacia allá. Entonces, eh, pues, pues Grecia, eh, ¿tienes un comentario final que nos quieras hacer?
0: No, 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 les agradezco pues eh, la invitación y ya saben, aquí para cualquier cosa, eh, mi contacto y lo que sea, eh, igual aquí seguimos.
1: Sí, sí, sí. Eh, nosotros invitamos a todos los que escuchen el podcast a que nos envíen un correo electrónico a com y desde luego con mucho gusto su crítica constructiva o cualquier comentario eh, para poder seguir debatiendo los temas de la agenda pública mexicana eh, con esta perspectiva. Eh, global, en donde los acontecimientos en el mundo ciertamente afectan a México lo interesante es cómo gestionamos esa afectación o esa influencia y para eso seguiremos debatiendo en otra ocasión y gracias, muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros
0: gracias, no, gracias a ustedes Rafa
1: muy bien, y saludos a todos los que nos están escuchando en el podcast hasta la próxima edición